0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible L'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et cette semaine nous allons continuer notre enquête sur l'histoire primordiale, c'est-à-dire les 11 premiers chapitres de la Genèse, histoire primordiale ou Primitive selon les interprètes, euh, qui s'oppose, enfin qui se contraste avec euh, l'histoire patriarcale qui suit ces euh, 11 premiers chapitres, donc à partir du chapitre 12, l'histoire d'Abraham et tous les patriarches qui descendent après lui dans le livre de la Genèse. Alors cette semaine, nous allons nous arrêter sur un passage qui s'est révélé être une véritable énigme pour des générations de spécialistes, à savoir la fameuse malédiction de Canaan. On va relire le texte ensemble, mais la grande question qui, qui vient un petit peu chatouiller l'imagination des spécialistes, c'est euh, la raison pour laquelle, en fait, Canaan aurait été maudit là où c'est Cham, qui semble avoir fait une faute. Alors, je vais lire ce passage, et vous allez en juger vous-même, il se trouve dans le 9e chapitre de la Genèse, à partir du verset 18, et l'action se passe après le déluge, « Après que l'eau soit redescendue, juste après la sortie de l'arche. » Verset 18 du chapitre 9, donc. « Les fils de Noé, qui sortirent de l'arche, étaient sem Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan, et ces trois-là sont les fils de Noé. C'est à partir d'eux qu'on se dispersa sur toute la terre. Noé devint cultivateur, et il planta une vigne. Il but du vin, s'enivra, s'exposa nu à l'intérieur de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et recouvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient le visage, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères ». Mais il dit encore Béni soit le Seigneur Yahweh le Dieu de Sem et que Canaan soit son esclave qu'il mette Japhet au large qu'il demeure dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave et le texte continue Après le déluge Noé vécut 350 ans la totalité des jours de Noé fut de 950 ans puis il mourut Pourquoi donc avons-nous un récit dans lequel on voit apparemment une faute de Noé En tout cas, il n'est pas présenté dans, dans, sous son meilleur jour, on peut dire cela comme ça. Puis on voit apparemment aussi une faute de cham. En tout cas, tout le passage semble euh, être enroulé autour de cette faute prétendue de cham, dont on va discuter aussi. Et puis finalement, on voit Canaan qui est puni, euh, voire même plus loin, il est maudit. C'est extrêmement fort dans la littérature euh, biblique euh, hébraïque, savoir que quelqu'un est maudit, euh, là encore, on va y revenir, mais ça a une portée qui est bien plus grande qu'un simple jugement, vous voyez. Alors, première question à se poser, avant d'aller plus loin dans ce texte, on va se poser la question de Noé. En premier lieu, Noé a-t-il péché Je pense que c'est là la première question à se poser, parce que finalement, euh, au sein de, de cet imbroglio familial, si je puis me permettre, euh, on voit que tout commence avec Noé qui plante une vigne et qui boit du vin. C'est apparemment la première mention qu'on a euh, d'une vigne, c'est en tout cas sa première apparition, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à la cultiver C'est euh, en tout cas possible, même si le texte est relativement silencieux là-dessus, et même difficile de savoir si, si dans le contexte, cet apparent excès d'alcool, et même la nudité qui en a suivi, ont pu être considérés euh, comme des fautes par les lecteurs originaux. Moi, ce que j'aimerais noter quand même, c'est de la perspective intertextuelle où, où Noé devient un homme de la Terre. C'est n'est pas explicite dans la version que j'ai lu, mais en tout cas, on voit bien que cette connexion avec le Adama, le sol, est en, en quelque sorte une espèce de réminiscence d'Adam. On voit que Noé est vraiment présenté à l'entrée de ce chapitre 9 comme le nouvel Adam. Et puis même sa nudité, en fait, qui suit son enivrement, elle semble faire... Écho à la nudité d'Adam. Alors, bien sûr, on pourrait tirer toutes sortes de spéculations déductives de tout cela. Euh, moi, ce que je veux dire ici, c'est que même si le vin est vu euh, d'une belle manière dans la littérature hébraïque, généralement, l'ivresse est rarement vue d'un bon œil et il semble peu probable que pour l'audience canonique, c'est-à-dire ceux qui avaient là probablement soit tout ou partie du Pentateuch et qui connaissaient cette tradition et cette histoire, euh, savoir que par exemple des Naziréens devraient s'abstenir de vin ou que l'ivresse était quand même sacrément codifiée euh, dans le Pentateuch, qu'il semble que euh, ça soit exclu qu'ils aient pu voir cet épisode de l'enivrement de Noé positivement. Alors est-ce que Noé a péché Je ne réponds ni par oui ni par non, mais en tout cas il n'est pas présenté sous son meilleur jour. Deuxième question que j'aimerais poser avant d'aller plus loin dans, dans le questionnement final qui nous accapare ici, à savoir la malédiction de Canaan, la deuxième question est la suivante. En quoi Cham a-t-il péché La littérature rabbinique, euh, certains spécialistes modernes, ont suggéré que l'acte de voir la nudité, tel que c'est indiqué dans notre texte, cet acte-là de Sham était caractéristique d'une relation sexuelle explicite, et la raison pour laquelle ils se sont mis à penser comme ça, c'est parce que dans le livre du Lévitique, on retrouve à plusieurs reprises, notamment dans le Code de Sainteté, cette notion de découvrir la nudité. Vous savez, découvrir la nudité de son frère, de sa sœur, de sa tante, c'est interdit, et c'est un, soit un euphémisme, soit une expression euh, caractéristique du livre, pour, euh, en gros, désigner des relations sexuelles euh, qui sont illicites. La grande question, finalement, c'est de savoir si euh, ce terme, cette expression qu'on retrouve dans le Code de sainteté, va venir s'appliquer ici dans le cas de Cham et de Noé. En d'autres termes, est-ce que Cham a profité de l'ivresse de son père euh, pour aller dans sa chambre et avoir une relation sexuelle avec lui Certains commentateurs le pensent, et c'était le cas, je le disais tout à l'heure, de la littérature rapénique en particulier. A titre personnel, j'estime que c'est peu probable et très peu de spécialistes modernes suivent cette option pour deux raisons. Euh, déjà parce que l'expression n'est pas exactement la même entre découvrir la nudité qu'on retrouve dans le Lévitique et voir la nudité telle qu'on le retrouve dans la Genèse. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que quand vous regardez ensuite l'épisode tel qu'il est décrit dans la littérature biblique, et que vous regardez notamment le verset 23, vous voyez que Sem et fait. une fois que Canaan leur a rapporté cette histoire, ils prennent le manteau, ils le mettent sur leurs épaules, et en fait ils marchent à reculons, comme pour ne pas voir leur père, et là ils recouvrent la nudité de leur père, et ils détournent leur visage. On voit que à, à ce moment-là, le souci de, de Sem et déjà faite, c'est de ne pas voir leur père nu. Et du coup, le plus probable, c'est que le péché de Cham consiste euh, essentiellement dans le fait d'avoir regardé son père, probablement avec insistance, même si le texte n'est pas réellement clair là-dessus, mais surtout d'avoir été le dire à ses frères et d'avoir raconté en quelque sorte l'ivresse de son père et la conséquence de cette ivresse à ses frères. Alors on voit qu'ici il y a peut-être quelque chose de plus en jeu, on n'a pas le, les données de leur discussion, on ne sait pas exactement ce que ça signifiait dans le contexte culturel de l'époque, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites qui sont fort intéressantes des reconstructions sociologiques, j'ai pris le parti de ne pas les mentionner dans ce podcast, tout simplement parce que finalement... On n'en sait trop rien. Ce qui est clair, c'est que ça avait probablement un impact très fort que de voir ainsi la nudité de son père découverte, notamment dans le contexte où Dieu avait couvert Adam et Ève d'une manière particulière. Il semblait qu'il y avait un mandat à ce moment-là pour ne plus se balader nu, comme c'était le cas dans le jardin d'Éden, et voir cela de, son, de la part de son père, pour quelque raison que ce soit, était une faute relativement grave, d'autant plus si on allait faire circuler l'information dans sa propre famille, et je rappelle que cette famille n'est pas n'importe quelle famille. Si ce que j'ai dit dans les épisodes précédents est vrai, c'est l'humanité qui repart à zéro. C'est-à-dire qu'on a l'équivalent de 8 personnes qui repeuplent la Terre et à partir de laquelle toute la Terre est repeuplée. Et à ce moment-là, on a cette famille qui est en quelque sorte un paradigme ou plutôt une représentation de l'humanité dans son ensemble. Et comme Adam au commencement, cette famille-là a un impact particulier sur sa descendance, de sorte que tout ce qu'elle fait a un impact sur les descendances futures, y compris cette nudité qui est significative pour la suite. Alors du coup, maintenant qu'on a répondu à ces questions, qu'on voit que Noé n'est pas présenté sous son meilleur jour, et qu'on voit que Cham a probablement péché en regardant, certainement avec insistance, et en divulguant, répétant, colportant à l'ensemble de l'humanité en quelque sorte de l'époque euh, le péché de son père, eh bien la grande question c'est, mais pourquoi Canaan a-t-il été maudit à la place de Sham. C'est un passage qui est choquant pour la plupart des lecteurs de la Bible. Moi, je me souviens que lorsque je l'ai lu la première fois, j'ai pas compris. Et puis, comme je le disais en introduction, c'est un casse-tête pour les interprètes. Alors, il y a plusieurs options. Euh, je vais commencer par la première que je vais écarter tout de suite, qui est l'option critique qui a été suivie, notamment dès le début, par Valhausen, mais plus récemment encore par Gerhard von Rad, les grands spécialistes critiques de l'Ancien Testament, qui dit souvent des choses extrêmement intéressantes. Ici, pour eux, si vous prenez le verset 22, il y a une phrase qui a été rajoutée, qui est une insertion plus tardive, qui est la phrase ⁇ Cham perde ». Ainsi, en notant cette phrase, eh bien, euh, on a que Canaan, en fait, serait rentré dans la chambre, et non pas Cham, qu'il aurait vu euh, la nudité, et qu'il l'aurait colporté aux autres qui auraient été dehors. Mais même si d'une manière radicale on a l'impression que ça peut éventuellement régler le problème, on a d'un seul coup un nouveau problème qui, qui apparaît si on retire juste cette clause et qu'on la considère comme une insertion tardive, hein. et bien à ce moment-là on se retrouve avec Canaan qui devient le fils direct de Noé et qui devient le frère sur la même lignée que Japheth et que Sem. Or, nullement ce n'est présenté de la sorte dans le texte qui suit à aucun moment, et on a toujours cette triade qui est répétée, Sem, Cham, jafet probablement pour des raisons euphoniques, hein, C'est pas un ordre d'apparition de, euh, de, de, dans la famille en quelque sorte, c'est juste une présentation qui, qui, qui respecte des codes littéraires ici, mais, mais on voit bien que Canaan n'y a pas part. Aucun texte euh, ne nous dit que euh, Canaan aurait été le le fils de Noé, ou présenté comme tel, puisque Noé est son grand-père. Alors oui, bien sûr, il pourrait y avoir ce procédé de saut générationnel qu'on retrouve dans les généalogies, mais, mais, mais dans tous les cas, même si on arguait dans cette direction, il demeure qu'aucun manuscrit à ce jour n'est venu démontrer cette émendation et que certaines explications théologiques, à mon avis, paraissent plus appropriées. Je fais quand même une parenthèse là-dessus. Euh, il convient, même sur des émendations comme celle ci qui ne sont jamais vérifiées, de ne pas, en tant qu'évangélique, passer trop rapidement. Julius Velhausen, qui est l'un des spécialistes critiques les plus craints par les évangéliques conservateurs, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas son œuvre ou qu'ils le considèrent comme Satan lui-même, et eh bien ce Julius Velhausen a fait des propositions d'émandation euh, tout au long du texte hébreu, beaucoup se sont retrouvés fondés lorsqu'on a retrouvé les manuscrits à Qumran. C'est quand même intéressant de proposer des corrections textuelles sur la base de ce que le texte semble nous révéler, on peut déduire, supputer, c'est toujours euh, un, un, un petit peu la, les, les stars de la critique textuelle qui fonctionnent de la sorte, euh, ici j'ai pris le parti de le commenter, j'aurais pu ne pas le faire puisque la plupart de mes auditeurs sont évangéliques et qu'ils vont considérer que c'est une perte de temps de considérer ce style démondation. à titre personnel, je ne veux pas passer l'éponge trop rapidement sur ce genre de proposition, il se pourrait qu'un jour on retrouve des manuscrits qui puissent défendre cette thèse, sur ce verset précis je n'y crois pas trop, mais sur d'autres ça s'est avéré fondé, par conséquent je pense que de plus en plus régulièrement dans mes podcasts, lorsque je commenterai ce style de problème, vous montrerez prendre en compte ce genre d'argument. Mais comme je vous le disais, de toute façon, cette émandation, elle paraît difficile à défendre, et je pense que certaines explications théologiques sont plus appropriées. Alors, euh, je vais laisser de côté la Kyrielle d'explications, qui sont le produit de spéculations qui ne sont pas textuelles. Euh, le type d'exemple que je pourrais citer, c'est le fait que Canaan aurait, d'une manière ou d'une autre, participé au péché de son père. Ce n'est pas attesté, attesté pardon, textuellement. Je ne pense pas que c'est ce genre d'explication qu'il nous faut retenir. À partir du moment où j'écarte toutes ces explications, c'est-à-dire une émandation euh, qui serait basée sur une, la supposition d'une insertion tardive, ou des explications qui seraient spéculatives, en dehors du texte, selon moi, il reste trois explications principales possibles, et je vais commencer par la première, qui est proposée notamment euh, par de Litch. de Litch dit que puisque c'est le plus jeune fils de Noé qui a péché contre lui, on voit que, que euh, « Cham » est présenté comme le fils cadet de Noé au verset 24, puisque c'est donc le plus jeune fils de Noé qui a péché contre lui, il était approprié que ce soit le plus jeune fils de Cham qui vienne écoper de euh, la malédiction. Alors cette proposition assez étrange, selon moi, est régulièrement mentionnée par les commentateurs euh, modernes, et je vous le disais, elle est défendue par des gens aussi prestigieux que delich euh, Néanmoins, on a du mal à voir le rapport logique ici entre la faute et la punition, et franchement, Canaan n'est pas mentionné explicitement comme le plus jeune fils de Cham, il faut encore faire un, un saut spéculatif pour euh, défendre une telle hypothèse, et de toute façon ça implique une reconstruction qui paraît difficile à, à atteindre. À mon sens, euh, toute conclusion euh, dans cette direction sera forcément spéculative, et je pense qu'il faut les écarter comme les autres, toutes ces explications qui sont le produit de spéculation en dehors du texte, c'est bien essayé, mais à mon avis ça n'emmène ne, nulle part, c'est une voie sans issue. La deuxième est beaucoup plus pertinente selon moi, même si elle ne peut pas être la seule à être retenue, puisque de toute façon, elle ne peut pas expliquer pourquoi la malédiction de Canaan est tombée sur Canaan. Cette explication est la suivante, c'est que le jugement de Canaan-homme serait en fait une anticipation du jugement de Canaan-peuple ou de Canaan-nation, en d'autres termes. L'exemple même euh, du comportement de Cham et de la malédiction de Canaan qui en découle euh, démontre la manière dont les Canaanites ont agi dans la suite des temps et la patience de Dieu a retenu cet océan de colère qui était prêt à s'abattre sur eux et qui finalement est tombé au moment de la conquête avec l'invasion du peuple d'Israël rentrant euh, dans le pays après 40 ans dans le désert, donc la deuxième génération, ce que moi j'estime être l'audience canonique du texte, qui rentre dans le pays et qui va fortement les cartonner, les mettant à mort, peut par... on même parler de génocide, je pense que c'est approprié de le dire, même si euh, l'ardeur de la colère de Dieu ne s'est pas manifestée pleinement à cause de la désobéissance des enfants d'Israël. Moi je pense que dans cette explication, il y a sans doute du vrai, euh, la descendance de Canaan était sans doute marquée euh, par la dégénération, la conséquence de la malédiction, et d'autre part, c'est vrai, textuellement, la malédiction préfigure, à la fois d'un point de vue narratif, mais aussi d'un point de vue prophétique, euh, cette euh, malédiction qui tombera plus tard sur le peuple euh, de Canaan. Donc, il euh, y a peut-être une réalité ici, mais il y a quand même des dissimilarités qu'il faut noter. Pourquoi parler d'esclaves Est-ce que c'est réellement ce qui est en jeu lors de la conquête et puis même, ça ne suffit pas à expliquer le lien entre le péché de Cham, euh, celui de son fils supposé, et puis leur descendance. Je veux dire, d'un point de vue textuel, la conséquence d'être esclave des esclaves de ses frères ne paraît pas s'être réalisée immédiatement, euh, quoique rien ne soit réellement révélé. Et là encore, si on veut tirer cette explication un peu plus loin, on va encore devoir faire appel à de la spéculation. Peut-être que dans ce texte, c'est nécessaire de le faire, mais je crains qu'on génère une nouvelle fois des apories, euh, des difficultés textuelles. Alors il y a certainement un lien, il y a certainement une préfiguration narrative et prophétique, mais je n'irai pas beaucoup plus loin dans euh, le fait que le jugement de l'homme canaan soit une anticipation du jugement de la nation, du peuple de canaan. À mon sens, la meilleure explication demeure celle-ci. C'est qu'une bénédiction n'est jamais suivie de malédiction. Une bénédiction n'est jamais suivie de malédiction. Or, je vous le disais, en sortant de l'arche, Sem, Cham, Japheth, mais aussi Noé ont tous été bénis. Et à mon sens, c'est pour cette raison que Cham n'est pas maudit. Et je pense avoir un argument textuel qui est à la fois enraciné dans l'histoire primordiale et dans les liens intertextuels qu'on a identifiés depuis le début de cette série de podcasts. Et en même temps, je pense que c'est une, une explication qui est enracinée dans l'histoire de la rédemption, dans le déroulé de l'histoire de la rédemption, qui, à mon avis, apporte une satisfaction par rapport à la meilleure explication que l'on peut donner pour cette malédiction de Canaan. Et alors, pour ce faire, pour vous donner ce que je pensais de cette meilleure explication, il faut qu'on revienne en fait en Genèse 1, verset 22. On est le cinquième jour, Dieu vient de créer les poissons euh, qui sont dans la mer, nous dit le texte, et les oiseaux qui sont dans le ciel, et il les bénit, Genèse 1, 22, et il leur donne ce commandement d'être féconds et de se multiplier. Il y a un soir, il y a un matin, c'est un cinquième jour, donc et le sixième jour, il crée les animaux vivants qui règnent sur la terre, et dans un deuxième temps, il crée euh, les hommes, l'homme. Il donne euh, le mandat culturel à l'homme après les avoir bénis, donc le mandat culturel, je vous le rappelle, hein, c'est Genèse 1:28. 28, il est écrit explicitement « Dieu les bénit » et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. » Donc une bénédiction et un mandat, le mandat souvent appelé culturel ou mandat créationnel selon moi, qui implique une bénédiction euh, préalable suivie d'une succession d'impératifs qui ne sont peut-être pas des commandements, mais plutôt un impératif de bénédiction. Peut-être que je vais y revenir un peu après, dans la conclusion de ce euh, podcast. Alors donc, on a cette bénédiction qui est donnée sur les hommes, ou sur l'homme tel qu'il est créé, mais les animaux vivants qui sont sur la Terre, nous n'en trouvons aucune bénédiction. De tous les êtres vivants créés en Genèse 1, les animaux terrestres, le bétail, les bestioles, les animaux sauvages... Aucun d'entre eux n'est béni. Et la question qui se pose, c'est pourquoi cette omission Pourquoi ces animaux de la terre ne sont pas explicitement bénis là où tous les autres sont bénis À mon sens, l'explication se trouve dans la série de jugements prononcés après la chute, où euh, Dieu, selon une chaîne de responsabilité, commence par juger le serpent, puis la femme, puis l'homme. On a parfois tendance à considérer le jugement qui tombe sur l'homme et sur la femme comme étant... Une malédiction Néanmoins, en Genèse 3, 14, 19, seules deux malédictions sont prononcées. Lesquelles La première est sur le serpent. Puisque tu as fait ceci, tu seras maudit. La deuxième est sur le sol. Le sol sera maudit à cause de toi, dit-il à l'homme. Deux choses seulement sont explicitement maudites dans la série de jugements qui suit la chute. Et ces deux choses sont le serpent et et le sol. Apparemment, Dieu se souvient de sa bénédiction originelle sur l'homme et sur la femme, mais à ce moment-là, l'absence de bénédiction sur les animaux terrestres prend tout son sens, car elle anticipe la malédiction qui allait le frapper. En l'occurrence, il semblerait que ça soit avec dessein. Que les animaux de la terre n'aient pas été décrits comme étant bénis, les seuls de tout Genèse 1, parce que justement en Genèse 3, on les retrouve, et cet animal du sol, le serpent, issu de toute euh, cette liste de bétails, bestioles, animaux sauvages, eh bien, il est maudit. Or, en Genèse 9:1, Dès la sortie de l'arche, Dieu renouvelle avec Noé et ses trois fils la même bénédiction suivie d'une partie du mandat créationnel qu'il avait donné à Adam. J'en dis une partie parce qu'il n'est plus question de soumettre la terre, mais on a Dieu bénit Noé et ses fils, Genèse 9.1, et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et il semble bien qu'une bénédiction divine n'est jamais dans la Bible, suivi de malédiction. Et il semble bien que ce soit pour cette raison que la malédiction frappant la lignée de Cham soit passée à la génération suivante, justement parce que Cham avait été béni et parce que Dieu ne fait jamais suivre sa bénédiction d'une malédiction. Oui Cham et sa descendance ont d'une certaine manière et en partie été frappés à cause de la désobéissance de cet homme, mais ils ont été frappés partiellement sans que l'individu lui-même ne le soit, pour la pure et simple raison que Dieu ne maudit jamais. Ce qui l'a béni ». C'est à mon sens l'explication qui est la meilleure, qui, je le conçois, va certainement en heurter plus d'un de ceux qui écoutent ce podcast, néanmoins je ne vois pas comment il peut en être autrement, et je trouve que ça explique à merveille cette absence de bénédiction dans Genèse 1, suivie d'une malédiction du serpent dans Genèse 3. Mais la question par laquelle j'aimerais finir, c'est finalement euh, « qu'est-ce qu'une bénédiction ?» Alors en ouvrant cette boîte de Pandore, je reconnais qu'il y aurait euh, beaucoup de choses à dire à ce sujet, notamment lorsqu'on en vient au thème de la bénédiction dans l'Ancien Testament. Ce que je peux dire très brièvement, c'est qu'il s'agit souvent, même tout le temps, d'un marqueur relationnel qui établit une relation où l'un décide prendre, de prendre soin du bien-être de l'autre, à minima l'une des deux parties. En tout cas, c'est ainsi unilatéral lorsqu'il s'agit de bénédictions divines, où Dieu s'engage souvent de manière alliantielle, je dis souvent, mais à mon sens, c'est toujours de manière alliantielle, envers... Sa créature. Alors après, on peut, euh, j'allais dire, distinguer certaines bénédictions qui sont conditionnelles, comme celles qui sont deutéronomiques, c'est-à-dire les alliances qui se trouvent à la fin, euh, les, les alliances, les, 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 les bénédictions qui sont annexées à l'Alliance, pardon, euh, mosaïque, telles qu'elles sont décrites à la fin du Deutéronome, et puis il y en a d'autres qui semblent être inconditionnelles, euh, j'en veux pour preuve celles qui sont annexées euh, à la Nouvelle Alliance qui se trouve dans Jérémie 31, on a le sentiment que l'auteur qui a écrit cette section là dans Jérémie 31 contraste les bénédictions associées à la nouvelle alliance avec le fait que l'ancienne alliance, à savoir l'alliance mosaïque, était réputée euh, possible de briser, brisable, euh, tandis que la nouvelle alliance ne, ne semble pas l'être en Jérémie 31. Et puis, euh, une autre euh, promesse, une autre bénédiction qui, qui semble complètement inconditionnelle, c'est le mandat culturel. Et j'y reviens un petit peu, si vous voulez, pour moi, ce, ce qu'on prend souvent comme un commandement de, de se multiplier de remplir la terre et de dominer sur les poissons, ce n'est pas vraiment un ordre qui est donné, mais plutôt ce que j'appelle un impératif de bénédiction. C'est Dieu qui leur donne une mission dans un état de perfection, une mission qui consiste à être béni en remplissant la terre de la connaissance de l'éternel jusqu'à ses extrémités. Et plus spécifiquement, les bénédictions qui ont une portée éternelle semblent toutes être inconditionnelles. Et j'estime à titre personnel que l'alliance de grâce est enraciné dans la bénédiction éternelle qu'Adam et Ève ont reçue dans l'alliance de rédemption. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et vous savez que j'évite la systématique le plus que je peux, je préfère laisser ça à des spécialistes, comme mon cher collègue Pascal Denot, mais ce que j'aimerais dire, c'est que quoi qu'il en soit, à aucun endroit dans la Bible hébraïque et dans le canon biblique dans son ensemble, les bénédictions divines ne semblent, être suivi d'une malédiction. Ces deux concepts, en fait, bénédiction-malédiction, semblent s'exclure mutuellement. Même quand ils sont mis en parallèle dans l'alliance mosaïque, c'est l'un ou c'est l'autre. Tu es béni pour ton obéissance, tu es maudit pour ta désobéissance, mais à aucun moment tu peux être à un moment béni et à un moment maudit. Ce sont deux concepts qui ne peuvent pas aller main dans la main. C'est l'un ou l'autre, blanc ou noir. Et vous savez quoi si j'ai raison sur cette explication, et bien sûr si je fais un podcast, c'est que je pense que j'ai raison, et bien c'est puissamment encourageant. Et j'aimerais juste que vous méditiez sur ce qui est dit des Éphésiens dans une lettre probablement circulaire, Éphésiens 1-3, où il est dit que ceux qui lisent cette lettre et qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à Dieu, en Christ, qui sont passés de la mort à la vie, qui sont ces élus décrits dans les Écritures, ces gens là, sont bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Êtes-vous bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes Alors, si c'est le cas, personne ne pourra vous la reprendre. Personne ne pourra vous maudire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat.